0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia far de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Abra su Biblia en Jueces, capítulo 9. Vamos a leer, vamos a estar ahí en Jueces. Aunque en la aplicación vamos a ir a algunos versículos del Nuevo Testamento que tienen que ver con algunas cosas que Jesús quiere quiere que, que aprendamos hoy. Eh, pero mi motivación de este mensaje es que, hermanos, usted entienda a qué Dios lo llamó. Y si todavía no sabe a qué Dios lo llamó, descubra a qué Dios lo llamó. ¿Amén? Porque no podemos estar copiando de nadie. Jueces capítulo 9, versos del 7 al 15. Aparece una de las parábolas más relevantes del Antiguo Testamento. Eh, Jesús, eh, ¿dónde aprendimos las parábolas? En el ministerio de Jesús. Los evangelios están llenas de parábolas. Mateo capítulo 13, ahí aparecen un sinnúmero de parábolas muy lindas. Pero esta parábola. Eh, la dice un hombre que usted va a aprender ahorita quién fue Y que tal vez usted lo ha leído Y vamos a aprender acerca de eh, entender cuál es nuestra visión con identidad auténtica Leo de la versión nueva internacional, amén eh, Jueces 9, versos del 7 al 15 Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizín y les gritó bien fuerte, escúchenme señores de Siquén Y que Dios los escuche a ustedes Y empieza el verso 8 a relatar la parábola. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros Pero el olivo le respondió, he de renunciar a dar mi aceite Con el cual se honra a los dioses y a los hombres Para ir a mecerme sobre los árboles y después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres. La versión reina valera dice que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Verso 14. Por último, todos los árboles le dijeron al espino, al arbusto, al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por cada familia que se ha acercado a esta casa. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, los bendecimos, te pedimos que, Señor, eh, sigas un... Bendiciendo cada familia, sigas haciendo un vallado de protección sobre cada uno Oramos por aquellos Señor que Señor han sido infectados Pero que gloria a tu nombre Señor tú los has levantado y los has restaurado Gracias Señor por la libertad que nos da de venir a tu casa Y de venir a adorar tu nombre Porque señores aquí podemos sentir una presencia muy muy especial Gracias, gracias, gracias por tu presencia, por tu palabra Y esta palabra, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser bendecidos a través de ella. La gloria te la damos a ti, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos. Estos días estaba leyendo un devocional y me encontré con una una frase que me llamó la atención. La frase decía, comience con el fin. ¿Quién comienza con el fin? Usted comienza con el principio, ¿no? Por eso me llamó la atención. Y en el devocional hablaba del libro de un hombre que tal vez no sé si usted lo había escuchado antes, Stephen Covey. Stephen Covey eh, habla de los siete hábitos personales De las personas altamente efectivas Siete hábitos personales De personas altamente efectivas Y en el segundo hábito Que habla COVID en su libro Para vivir efectivamente eh, Comienza eh, Dice él Comienza con el fin en mente ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente Él declara que hay dos pasos Para crear cualquier cosa Para generar algo Hay dos cosas para emprender algo. El primero consiste en imaginar exactamente qué es lo que quiere crear. Y el segundo es asegurarse de que su vida está alineada, su vida está alineada con esa visión para que pueda hacer algo todos los días para lograr su objetivo. Scoville dice en ese segundo hábito que para poder comenzar con el fin Amén. Tenemos que tener una idea clara de lo que queremos Es decir, cuando usted se proyecta con una visión Cuando usted empieza un proyecto en la vida Usted debe de preguntarse Si alinean los dones, las habilidades Los designios que Dios me ha dado Con la visión que quiero realizar ¿Está eso alineado? Y COVID explica que antes de construir una casa debe de saber qué tipo de casa desea, qué es lo que usted quiere hacer. Yo, por ejemplo, tengo bien, bien claro, bien en mi mente cómo va a ser el orfanatorio. Lo tengo aquí. ¿Cuántos módulos vamos a construir? ¿Cuántos apartamentos van a haber en cada módulo? ¿De qué materiales va a estar construido? ¿Cómo van a ser las áreas de recreación? ¿Cómo va a ser el salón de usos múltiples? O sea, lo tengo todo acá. Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué cuatro módulos? Porque en cada cada módulo van a haber cuatro apartamentos y en cada apartamento van a haber capacidad. O sea, cada apartamento va a tener tres cuartos y cada cuarto va a tener capacidad para darle cobertura a dos niños. O sea, en cada apartamento van a haber seis niños. Seis por cuatro, 24. 24 por dos son 96. Van a haber 48 niñas y 48 niños. Cuatro módulos. ¿Por qué apartamentos? Porque le vamos a dar a cada apartamento, en cada apartamento queremos darle un ambiente familiar a esos niños. Esos seis niños que van a estar ahí van a tener una nanny, que va a ser como la mamá, que los va a llevar, los va a poner en la escuela, va a ser el homework cuando ellos regresen a la escuela, vengan de la escuela, y van a tener un ambiente familiar. En ese apartamento va, va a haber una sala, un comedor, una cocina, y vamos a tener cuatro, cuatro módulos con cuatro apartamentos. De hecho, quiero quiero anunciarles que ya pagamos la mitad del terreno. Ya pagamos la mitad del terreno. Y esperamos a fin de año terminar de pagar el terreno. El terreno es un poquito, casi un poquito poquito más grande que que el terreno de los cinco acres que tenemos acá. Y a final de año lo vamos a terminar de pagar. Y eh, a principio de año, yo quería ir ahora a Guatemala para lograrlo, pero no he podido ir por... eh, por esta bendita pandemia, pero a principio de año vamos a limpiar el terreno, vamos a circularlo y eh, ya tengo la proyección del prototipo de mercadeo que, que tenemos. Ya me lo entregaron esta semana. Uno de estos días se lo voy a presentar, ¿verdad? Y o sea, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que va, lo que va a ser y primero Dios. El próximo año empieza la construcción Pero No hay plata, no importa que no haya plata Si el dueño del oro y de la plata se llama Jesús Él es el dueño Y cuando no había plata para anunciarlo Pues hoy ya pudimos pagar la mitad del terreno Y gracias a Dios por todos los que han creído en esa visión y pronto, los que me quieran acompañar el próximo año, cuando vamos a romper la lista cuando tengamos el terreno, el listón vamos a romperlo cuando tengamos el terreno ya limpio y empiece, y pongamos la primera piedra y después, eh, posteriormente, vamos a ir a inaugurarlo. Porque yo entiendo que esto es de Dios. Una de mis grandes preocupaciones era, yo, yo no me pienso ir a vivir a Guatemala, ¿a quién voy a poner allá?, y hace dos semanas me llamaba Rudy, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, lo conocen, no sé si ustedes se recuerdan, mejor dicho. Estuvo el año pasado con nosotros acá compartiendo y hablándonos de su ministerio. Y me decía, Pastor, eh, quiero decirle algo. Tengo a una persona que quiere, está comprometido y desea hacerle toda la papelería y todo lo que se necesita para el orfanatorio aquí en Guatemala. Y no quiere Y no le va a cobrar ni un centavo. Yo dije, wow, esto esto es de Dios, porque yo estaba orando. Señora, ¿a quién le pido? ¿Cómo lo hago? Y ya empezaron a hacer algunas cosas allá. Así que comience con el fin. Proyéctese, cuando usted quiera hacer algo, proyéctese y, y tenga la imagen clara de lo que usted quiere hacer, de todo lo que... Yo no sé si va a construir una casa, si estamos construyendo, una, estamos levantando una familia. ¿Cómo quiere usted su familia? Está construyendo un negocio. ¿Cómo quiere su negocio? O sea, no sé, pero, pero usted tiene que tener claro qué es lo que usted quiere. El que no tiene claro no sabe para dónde ir, ni mucho menos a dónde va a llegar. Entonces es importante tener bien claro lo que queremos, quiénes somos. Para realizar, para realizar lo que Dios quiere que realicemos el pasaje que leímos en el verso 7 Empieza Cuando Jotán se enteró ¿Se enteró de qué? Déjeme darle un poquito de contexto Para que usted entienda eh, y, y nos, nos alineemos en esto El capítulo 8 Bueno empieza desde el capítulo 7 Pero el capítulo 8 dice que después de que, que Gedeón eh, Elimina a todos los madianitas Eh, Recuérdense que Gedeón no quería ni siquiera ser usado por Dios Y Dios tiene que estar un poquito atemorizado Y Dios tiene que incorporarle eh, poder y autoridad Y después eh, sale con un grupo de personas Y Dios le deja 300 y con 300 destruye a todos los madianitas Cuando termina la guerra y él regresa a casa Nos encontramos con algo que que realmente nos puede impactar Nos nos llama la atención lo lo que realmente Dice la palabra, porque nos encontramos con que Gedeón regresa a casa y mira lo que dice el verso 28 y 29 del capítulo 8. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jeruboal, que era Gedeón, hijo de Joa, regresó a vivir a su casa y tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Hay muchos hijos Que muchas esposas Yo con una y Tengo que orar y ayunar Para que Dios me dé sabiduría Y entenderla Y usted también Yo, yo sé que Porque a la mujer no, A la mujer nadie le entiende Solo Dios Y usted cuando ora y ayuna <risa> Es la verdad Los hombres a veces no así, Pero qué pasa Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, dice allá Primera de Pedro, capítulo 3, hombres sean sabios para vivir con sus esposas. Si la Biblia lo dice, es que necesitamos sabiduría porque nuestra mente no nos da y solo el Dios del cielo nos puede dar sabiduría. Que muchos hijos, yo con tres y me dejan casi en bancarrota. Porque mire, cuando están grandes se les olvidó cuántos pampers tuvieron que se les tuvieron que cambiar, cuánta comida, cuánta ropa. A ellos se les olvida todo lo que produjeron en gasto. Y algunos ya cuando llegan a los 18, 20 que uno dice, todavía no. Que muchos hijos, 70. Pero lo más inquietante de esta historia es que este Gedeón, dice la palabra que no se conformó con 70 y que no se conformó con tantas esposas. Tuvo un amante al lado, como dice el americano, un side chick. Así dicen los americanos ¿no? Dice el verso 31 Su concubina que vivía en Siquén También le dio un hijo A quien Gedeón llamó Abimelec O sea, ya no son Son 71 ¿Para qué tanto hijo, hermano? Después hay que Distribuir la, la herencia y, y son muchos 70 nacidos bajo el hogar de Gedeón con sus esposas legítimas, pero uno fuera de ese hogar con una concubina y quiero decirle que las concubinas eran como amantes porque las concubinas para los reyes eran solo nada más tal vez para un día, iban a estar con ellas un día y se acabó, una noche y se acabó. Las concubinas nunca eran vistas como esposas, eran vistas como amantes. Eran, al rey le gustó, en este caso al, a, a, al juez Gedeón le gustó y la mandó a llamar y después tal villar. Quedó embarazada y nunca más la volvió a ver. Esas eran las funciones de las concubinas. Las esposas no, las esposas se casaban, entraban debajo de, del hogar legítimo y el rey tenía la obligación de llamarlas o el, en este caso el, 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 el hombre... Eh, Los jueces tenían la obligación de llamarlas Al menos de vez en cuando Pero este muchacho llamado Abimele crece Gedeón muere La gente se olvida de lo que hizo Gedeón Y crece, dice la Biblia Y tal vez crece con el resentimiento Con la amargura de que había sido el hijo nacido del amante Y que los hermanos, los 70 hermanos como que lo rechazaban, como que no lo lo legitimizaban como hijo. No sé si usted tal vez ha visto esas familias donde hay un hijo que no no es parte de, pero es de. Y tal vez la Biblia no lo dice, pero yo me pongo a pensar, era por el contexto que que se formaban las familias, que este este muchacho tal vez se sintió resentido, eh, rechazado y de momento no muy querido por la familia y los hijos de su padre, que él se cría más con los hijos de su madre, con la familia de su madre. Cuando Gedeón muere, él crece, entonces a él se le ocurre la idea fantástica de llegar a ser rey. Y entonces él va y busca a los hermanos de su su lado materno y va y busca a todos sus hermanos y cuando los busca, le dice, miren, él está resentido con los otros 70. Y le dice a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro y no sé, yo eh, siento que debo de ser el rey y quiero que ustedes me ayuden y los convence. Y un día se van y van y matan a los 70. Aparentemente mataron a los 70, pero hubo un hijo que se les escapó que se llama Jotam. O sea, cuando llegan a matar a los 70, Jotam... Es el más pequeño. La Biblia nos dice cómo se escapó. Tal vez alguien era muy niño y lo lo sacaron o tal vez ya era un joven y corrió. Lo cierto es que murieron 69 y quedó Jotam. Y, Y Abimelech mató a todos. Y ahí es donde empieza. Cuando Jotam se enteró, es lo que dice ahí la Biblia, cuando Jotán se enteró, se enteró de eso que le acabo de decir, subió a la cima del monte. Los de Siquén están a punto de eh, coronar a Abimelech, o ya está coronado a Abimelech como rey. Y Jotán sube al monte y les grita bien fuerte, escúchenme señores de Siquén y que Dios los escuche a ustedes. Y empieza la parábola eh, en el versículo 8 Una vez Salieron los árboles Buscando A alguien para encontrar A un rey Y dice la palabra Que se fueron y el primero que encontraron Fue al olivo ¡Olivo! ¡Queremos que tú seas nuestro rey! Y el olivo dijo ¿Qué? ¿Qué? Díganlo otra vez. Sí, venimos a que tú seas nuestro rey. ¿Qué les pasa? ¿Voy a dejar de producir mi aceite que bendice a reyes y a sacerdotes? Yo creo que ustedes no han entendido quién soy yo. ¿Han ido a Salata? Yo endulzo las ensaladas de Salata. Han ido a las iglesias pentecostales Las iglesias pentecostales Dejarían de ungir gente Si yo no estoy ahí sino que se les está olvidando ¿Quién soy yo? Yo no voy a cambiar Yo no voy a negociar Para lo que Dios me creó Dios me creó para dar aceite y los árboles entonces ven que no se puede hacer nada con el olivo con... Y entonces van Y en su búsqueda se encuentran con la higuera Y cuando llegan con la higuera ¡Higuera! Venimos a buscarte para que seas nuestro rey Ahora la higuera no es tan popular como el olivo ¿Verdad que no? porque usted los higos solo los ven dulce para Navidad o en algunas dietas. La higuera sabe que no no, no es tan popular, no es como, como, como el fruto de la naranja que la encuentra en Walmart, en, en H&B, en Sam's, en todos los supermercados. Pero le, los higos no. ¿Cuántos comen higos aquí todos los días? O sea, la higuera sabe que un faro de luz no es muy popular. La higuera no no tiene muchos seguidores en Instagram, en Facebook. Pero sabe que es dulce. Y dice, yo, mi dulzura, por ser rey, lo siento, ustedes se equivocaron conmigo. I'm sweet. ¿Cuántos son suites aquí? Yo a mi esposa le digo honey. Yo no puedo dejar mi dulzura para hacer lo que a ustedes se les antoja que yo sea. Para... Coger el título o la posición que ustedes quieren que yo tenga. Yo tengo claro para qué Dios me creó. Es que hay mucha gente que no tiene claro para qué Dios los creó. Por eso cuando viene el ofrecimiento de cualquier cosa, ¡boom! Se van de boca. Se tiran al agua. Tenemos que tener bien claro para qué Dios nos llamó. Tenemos que saber para qué yo estoy acá? Porque si no vamos a andar, vamos a estar dando vueltas y vamos a estar dando por ahí, dándonos golpes por todos lados. Entonces los árboles un poquito ya molestos que los rechaza el olivo, los rechaza la higuera. Van y entonces buscan a la vid. Y la vid me llama la atención porque la vid cuando le dicen, "Ay hey vid, ¡Venimos para hacerte rey! Y me llamó esa atención porque la reina Valera dice, que le responde, voy a dejar yo de alegrar a Dios y a los hombres. Bueno, a los hombres sabemos que de la vida se saca el vino y los y andan alegres todo el mundo, ¿no? Pero a Dios. <ríe> Eso... <ríe> Yo no quise entrar ahí porque yo dije, Señor, aquí no voy a entrar porque yo no sé si hay en el cielo también tú. No, pero no, no, no se trata de eso. ¿no? no sé si me está entendiendo, pero la Biblia dice, la Reina Valera dice, si usted tiene la ley, Reina Valera dice, voy a dejar yo mi mosto, mi vino para alegrar a Dios. Ahora entendemos que tiene una tipología que tiene que ver con la el mosto, el vino tiene que ver con la alabanza. El aceite tiene que ver con el Espíritu Santo y el higo tiene que ver con la palabra. Yo no voy a entrar en esa tipología porque yo, a mí lo que me interesa es que usted entienda que Jotam le está diciendo a los de Siquem. Quiero que ustedes entiendan a través de esta parábola quién es Abimelech. Ustedes se dejaron engañar. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la intención de la parábola. Tal vez algún día predicamos sobre sobre la tipología de la palabra de la parábola Pero ahorita no estoy, no estoy predicando De la tipología de la parábola Pero la Biblia dice ahí Que, que la Biblia la, la dice Dejaré yo de, de, de dejar De dar mi mosto Por alegrar a Dios La, la, la Reina, la, la Nueva Internacional Dice a los dioses Y a los hombres Parece que ustedes No tienen claro quién soy yo Mi fruto sirve para alegrar Y yo no voy a cambiar ese mi fruto Para andarme meciando con ustedes Y que ustedes me anden meciando, Ahí viene el Rey, ahí viene el Rey No Yo nací para alegrar Yo nací Para dar mi fruto Y mi fruto tiene un propósito Entonces los árboles cuando se dan cuenta Que no pueden ni con la higuera Que no pueden ni con la, el olivo Y no pueden con la vid, entonces se van y se van a refugiar al arbusto. Van y buscan al espino, dice la versión nueva internacional, al arbusto, al espino. O sea, van desde árboles fructíferos a un árbol infructífero. Y le dice, Espino, ¿quieres ser tú nuestro rey? Claro que el Espino va a decir que sí. Esa es la única oportunidad que tal vez tiene. No hay más oportunidad que ha tenido. Y observe el ofrecimiento tonto que hace el Espino, porque hay que entender ese ofrecimiento para saber. Dice el, el Espino, y si ustedes me ungen como rey, yo les acepto ser rey, pero con una condición, que vengan y se refugien debajo de mi sombra. Quiero preguntarle, ¿ha ido usted a un picnic? ¿Ha sacado a su familia a un picnic ahí, a un parque? Y usted dice, busquemos un arbolito que nos dé sombra. ¿Busca usted un espino? El espino no tiene hojas. Y si no tiene hojas, no tiene fruto. Miren qué ofrecimiento tonto. Y hay gente que cae debajo de liderazgos infructíferos. Busca árboles infructíferos. Busca lugares que no tienen fruto. Y negocian. Y están tan ciegos que no se dan cuenta están de momento bajo una cobertura sin fruto. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué cobertura puede dar? ¿Qué sombra puede dar el espino? El espino lo que da, no se, no se puede ni acercar al espino porque cuando se le toca, ¡bum! Duele. Y entonces los árboles caen en el error de ungir al espino. Quiero darle tres aplicaciones acerca de esto, después de esta corta introducción. Porque si cerramos aquí ya no tiene sentido, ¿no? Vamos a darle una una explicación breve para que usted no, no me esté... Mire, usted, es bien difícil que usted me cambie y que me diga, Pastor, predique corto. Yo nací para sí, para esto. Y mire, hoy en la mañana a Cristi se tiró un poderoso mensaje, pero poderoso mensaje. Y mire, yo, yo, uno que entiende, las Escrituras sabe que se metió a la palabra, pero predicó más de lo que siempre predica. Se echó casi 50 minutos. yo le decía gracias Señor Estaba alabando al Señor ahí Primer punto que quiero que usted evalúe Primer principio Porque mire Es bien difícil Le voy a decir algo Cuando uno no se define en algo ¿Usted vino para escuchar palabra O o tiene prisa de irse? Si tiene prisa, dígame, ¿no? Pero si no, que quiero, quiero darle un testimonio que, que, que a mí me, me, me bendijo mucho. Hace 17 años, y ayer que estaba en la conferencia de nuestro concilio, porque ahora se hizo por online, por, por, por Zoom, eh, me recordaba, y el Señor, como estaba evaluando este mensaje, me recordaba de lo que pasó hace 17 años. La conferencia 56 de nuestro concilio, año 2003, junio del año 2003. Yo había sido electo en el 2000 como eh, asistente al obispo. Ustedes conocen al obispo, ¿no? El obispo lleva más de 35, casi 40 años siendo obispo del, del movimiento. Tiene una trayectoria muy, muy impresionante. Y bueno, su ministerio es, es muy, muy influyente ¿no? en la ciudad de Nueva York y en muchos países. Cuando yo llego al concilio en el año 90, 89, 90, en el 91, eh, nosotros empezamos, bueno, yo llegué en el 86 en sí, pero en el 89, 90, eh, en junio del 90 a mí me ungen al completo ministerio y e inmediatamente entonces me convocan y me dicen que si quiero trabajar como director de misiones internacional. En aquel entonces esa posición no era por elección, sino era por nombramiento. Yo realmente estaba sin sin conocimiento, sin sin nada. A mí se me complicaba, pero igualmente les dije, bueno, si me ayudan, yo hago la tarea. Yo yo fui casi 15 años director de misiones de nuestro concilio. Pero ya en el 92, a mí me eligieron ya en elección de convenciones, como la primera posición que tuve dentro del Ejecutivo fue como de subtesorero. Y posteriormente, tres años después, en las las siguientes elecciones, el tesorero que estaba se va para Florida. Y yo pues había hecho una, aparentemente creo que hice una buena labor como subtesorero. Y entonces me convocan para ser, me eligen para ser tesorero. Y fui tesorero por varios años. Eh, Paralelamente, como tesorero, era director internacional de misiones. Y fue ahí donde yo... Eh, Aprendí mucho, viajé mucho, en esos esos años yo viajaba mucho Eh, Casi andaba tres fines de semana fuera Eh, Porque el concilio tiene sus regiones en Latinoamérica Y andaba eh, atendiendo las regiones de Latinoamérica En el 2000 a mí me eligen como asistente obispo Entonces el obispo sabe cuál es mi, 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 eh, mi actitud para con él y él entonces descansa mucho y casi me entrega todo el trabajo a mí porque él está muy ocupado con sus conferencias, con escribiendo libros. Y él me dice, él fue muy, muy honesto y me dice, quiero que me ayudes porque estos tres años yo no quería correr, pero corrí, me eligieron, pero ahora sé que estás trabajando a la par mía y, y voy a contar mucho contigo. Y entonces yo vine y empecé a atender todas las convenciones, año 2000, 2001, 2002, 2002 todas las convenciones de nuestro concilio, en todos los países, el obispo casi no viajó. Al llegar al 2003 y llegar a la asamblea del 2003, todos los supervisores de todas las regiones y muchos pastores me dicen, ¿por qué no corre para presidente? Yo digo, no, correr a la par del obispo, no es imposible. Pero quiero decirle algo, me había, me había gustado eso, de estar, porque yo lo representaba a él, entonces en las regiones yo era el, el, era el obispo principal, porque al no estar él, yo lo representaba, pero yo siempre cuidé de, de representarlo bien, no irme sobre él, sino representarlo a él. Pero hermanos, la gente se confunde y lo confunde a uno. Y me empezaron a decir desde el primer día de la convención, la convención empezó miércoles, las elecciones eran el sábado, desde el primer día, queremos que usted corra para, para obispo, para el, para el cargo de la presidencia de la, de, la, de la institución. Y yo me negaba, pero detrás, como que quería. No sé si me entiende, como que, pero... Correr a la par del obispo era era una tarea muy difícil. Lo cierto es que tanto que me insistieron, y sí dice Juan Bobo, y se para a correr a la par del obispo. ¿Sabe cuántos votos saqué? Todavía me recuerdo. 19 votos. La comitiva internacional era mayor que la local. Habían más de 180 asambleístas y la mayoría era de afuera y era esa mayoría que me había dicho que me iba a dar el voto. yo dije, ¿y dónde dónde se quedaron esta gente? Y a mí me cayó un bajón, hermanos. Cuando yo vi eso, yo dije, ¡guau! Y realmente detrás de mí quería ser presidente. La gente motivando. Me recordé de esta parábola. Y esos meses, obviamente después ya no no quise correr para ninguna posición, terminó la elección. Eh, Yo me fui para la casa porque me sentía muy mal, porque ni siquiera como asistente obispo, Entonces uno dice, tanto que trabajó uno, ¿para qué? Descuidé la iglesia, descuidé mi familia, le metí a a, a, a esto, ¿y para qué? Y entonces el Señor me confrontó con esta parábola. Todos esos meses antes de llegar diciembre ellos no pusieron a ningún director de misiones porque me estuvieron pidiendo que regresara a la junta para ser el director de misiones y yo les dije no. Yo tenía que definir quién yo era. Si era realmente el cargo de la presidencia de la institución que andaba buscando o si realmente había descuidado el ministerio que Dios me había dado. Si había descuidado a Faro de Luz. Porque yo descuidé la iglesia. ¿Saben qué? Es estar viajando todos los fines de semana. Y descuidé a mi familia, a mis hijos. Y entonces el Señor como que me me hizo asentar cabeza Y en ese momento yo no lo entendí No sabía que Dios nos iba a traer para Houston No sabía que Dios tenía algo mejor para mí Pero Dios me detuvo para no tomar una posición Para la cual no fui llamado, para la cual no fui creado Dios sabía para qué me había creado y donde Él me quería no se confunda cuando usted puede hacerle atractivo algo, pero no lo es. No es para usted. Así que el primer punto que quiero darle es que cuando usted se visione en hacer algo, nunca cambie su llamado por un título o por una posición. Nunca. No lo cambie. Tal vez ahora usted no está conforme con lo que tiene. Espere su tiempo. Hay algo para lo cual Dios lo llamó y se le va a revelar, pero no cambie por nada. Juan capítulo 6, versos 14 y 15, mire lo que dice. Al ver la señal que Jesús había realizado, quiero explicarle, Jesús había, la señal era que había, había alimentado a más de 20 mil personas con cinco panes y dos pececillos. Digo más de 20 mil porque eran 5 mil hombres sin contar mujeres y niños, entonces eran más de 20 mil. Dios había, el Señor había hecho esa gran señal, y entonces escuche: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: Mire la gente, es que la gente, hermanos, en verdad, este es el profeta que el que ha de venir al mundo, ¿sabe qué están diciendo? Este es el Mesías. Y mire, verso 15, pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. La versión reina valera dice que se les escapó. La gente al ver que Jesús había, había alimentado tanto dijeron, ¡Wow! ¡Nuestro rey! Nuestro Mesías, le pregunto ¿Era el Rey y era el Mesías? Sí Pero no en el tiempo de ellos No cuando a la gente se le antoja Jesús se escapa ¿Por qué? Porque Él sabía Que si lo declaraban Rey en ese momento Se pierde el propósito de Dios porque Jesús se les escapa, él sabía, él sabía, Jesús sabía que su destino era reinar. Pero no iba a ser rey cuando la gente dijera. Él sabía que para ser rey había, había un Getsemaní que le esperaba, había una crucifixión que le esperaba, había que ser resucitado y había, ser, había que ser coronado no como rey, sino como rey de reyes y señor de señores. Él lo tenía claro Y en ese momento dice No, no es mi tiempo Escúcheme hermanos Él sabía que la salvación Suya y mía estaba en juego Y por el milagro De cinco panes Y dos pececillos Él no va a negociar eso él sabía que nosotros estábamos envueltos en todo esto Y que para ser rey había que ir a la cruz Es que hay alguien que quiere llegar a hacer algo Pero sin pasar por nada Hay muchos que andan buscando algo Pero no quieren pagar el precio Y cuando hay un llamado Hay una identidad correcta Mire, vuelvo al orfanatorio El orfanatorio no voy a venir de la noche a la mañana yo he encontrado oposición en esto, créame, y mucha oposición. Y sé que lo vamos a lograr, pero no lo vamos a lograr. Porque si yo, ¿sabe qué hubiera, qué hubiera, qué, qué hubiera, me hubiera puesto contento a mí? Mire dónde encuentro la primera oposición. Que solo dos o tres aquí en la iglesia se han motivado con el orfanatorio. O sea, le hablo de dos o tres porque no son nada más dos o tres, tal vez eran unos 20 de una iglesia que pastoreo de más de 500 personas. ¿Cómo no hubiese sido más fácil que yo levante aquí una, una, una ofrenda y que cada familia, de las casi 300 familias que tenemos, ponga una ofrenda de mil dólares, mil quinientos dólares? Un par de meses se acabó y ya. Pero estoy entendiendo que eso no es así, que hay que pagar un precio cuando uno quiere lograr algo, las cosas con Dios no se dan con microwave, no es que usted los mete en el microwave, ya usted quiere llegar a ser un predicador, pague un precio, queme pestaña, lea la Biblia, póngase a orar, anhela un ministerio, pague un precio. Hay un Getsemaní, hay un, hay un calvario que hay que pasar. Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo Jesús. Cuando hay un llamado no se puede solo tomar un título. Dios quiere, que, quiere ver si estamos dispuestos a pagar el precio. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay una gran diferencia entre un llamado divino y un llamado del hombre. Una gran diferencia. ¿Sabe cuál es? Nunca se le va a olvidar esto. Le voy a dar la diferencia entre un llamado divino y el llamado del hombre. La diferencia es una grande O. ¿Pensaste que ibas a ser el presidente del concilio y después de las es solo 19 votos? Oh. ¿Sí? Comenzó usted a hacer algo Se proyectó con algo Y, y, y no lo puede terminar Y lo dejó a mitad oh. Cuando aparezca un oh Usted va a saber que no es de Dios ¿Por ¿Sí, porque ¿Cuántas ideas le han venido a la cabeza Y usted ¿y será de Dios Y usted lo empezó No lo terminó Oh en que era de Dios segundo principio en su visión entienda para qué Dios lo ungió y esto le va a gustar Lucas capítulo 4 versos del 16 al 21 es que el Señor es tan lindo que tiene muchas cosas lindas que nos enseña ¿no? Dice la Biblia, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre, como era su costumbre, mejor dicho, se levantó para hacer la lectura. O sea, hasta el día de hoy, no piense que se entra a la sinagoga, se lee de un libro y el que va a leer el libro va a leer de donde quiera leer. No, no. Desde el tiempo de los escribas, desde Samuel, se estableció que la lectura que se da en la sinagoga Se da y se lee por lo que está establecido Y hay un orden Y ese día no fue casualidad En el orden estaba que se leyera Del libro del profeta Isaías Entonces a Jesús verso 17 Le entregaron el libro del profeta Isaías Él desenrollándolo Encontró el lugar donde está escrito mira donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor agradable del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Imagínense que yo me paro acá, más no voy a predicar, les leo donde voy a predicar y me voy y me siento ahí. Y usted va a decir, ¿qué qué está pasando aquí? ¿Va a decir algo? ¿No va a decir algo? ¿No vamos a ir temprano? ¡Gloria a Dios! Se, se leyó el libro, se esperaba que el rabino que leyera empezara a predicar. Pero Jesús cierra el libro y se sienta. Y no dice nada. Y yo, la Biblia no lo dice, pero yo me estoy, pensando, me estoy poniendo a pensar que la, que, que la gente empezó a decirle, hey, vas a decir algo. Jesús, los apóstoles, maestro, no, la gente está esperando que digas algo. ¿eh? Y él sentado, tranquilo, sin decir nada. Cuando se levanta? Él dice, lo que les acabo de leer, hoy se ha cumplido. Porque lo que yo les acabo de leer son cosas, son cinco cosas para la cual Dios me ungió. Para lo cual Dios aprobó en mi vida hacer. Cinco cosas, las voy a repetir. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para pregonar el año del favor del Señor. Cinco cosas. Esas son las cinco cosas. El problema es que nosotros tenemos una mala interpretación de lo que es unción. Dios dice, Jesús, Jesús dice, Dios me ungió para hacer esto. Yo recuerdo que yo, Crecí en una iglesia de la misión centroamericana Y la misión centroamericana es así bien fría Como los bautistas, ¿no? Que no, no sé si usted la Esos que no, ahí no hay movimiento Ahí no hay hay fuego Y yo crecí en en ese tipo de iglesia Es más, salgo de Guatemala, de una iglesia así Y llego a Guatemala y me encuentro con una iglesia puertorriqueña Pentecostal y ahí la gente está en fuego. Usted se sabe, o sea, la unción. ¡Wow! ¡Fuego, unción, fuego! Y cuando en el cuántos no sé cuántos tuvieron la experiencia, ¿no? Y cuando se cantaba el corito cien mil veces, porque el corito había que cantarlo cien mil veces, porque si no el fuego no caía. <risa> no sé cuántos tuvieron esa experiencia, ¿no? Y a veces coritos que no tienen ni sentido, hermanos. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, y échale leña al fuego. Y, y todo el mundo echa, y la unción, échale leña al fuego. Yo, de, yo, yo estaba confundido. no. <risa> Y yo dije, wow, ¿será esta la unción? ¿Será esta la unción qué? ¿Sabe por qué yo después entendí que no era la unción? Porque después de un culto de unción, se salía. Y los jóvenes, y bueno, no estoy hablando de tu iglesia, me mostré hablando de la iglesia donde yo llegué. <risa> Por eso tía está asustada, porque está pensando que la iglesia donde ella llegó, donde yo llegué, yo no llegué a la iglesia de ella. <ríe> y después de que salíamos del culto donde había tremenda unción, yo miraba a los muchachos hablando mal, peleándose entre ellos. Y miraba a los matrimonios saliendo y gritándose en el carro. Y la unción ¿Ah? Sí, la unción se fue Ella está preocupada Porque piensa que es la iglesia de su mamá No es la iglesia de su mamá Yo no sé ¿Algunos vivieron esa experiencia? Yo vi, la viví de joven O sea Usted llegó a Nueva Llegaba a Nueva York Nueva York era la, era la Fue la cuna del pentecostalismo y, y, y había un, un, un concepto de la unción que, 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 que no era bíblico. Eso es lo que yo quiero traerles a ustedes. Estoy diciendo que la unción, le voy a dar un, una definición de lo que es la unción. La unción, de acuerdo a este pasaje, porque Jesús dice, lo que yo acabo de leer el Señor me ungió para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, anunciar el año agradable del Señor. Entonces, yo estoy diciendo, y entendiendo que la unción es la aprobación de Dios en su vida para hacer lo que Dios quiere que usted haga. El tener la unción representa que yo voy a recibir de Dios Su aprobación para lo que Él me llamó a hacer Si Dios me llamó para poder, para para sanar enfermos Pues Dios me va a usar ahí Y yo quiero hablarles a una iglesia que entiende madurez de Biblia Porque antes de cualquier experiencia que yo pueda tener Esta palabra permanece Lo voy a repetir, antes de cualquier experiencia Que yo pueda tener Mi experiencia tiene que ser juzgada por la palabra Y a mí la Biblia me me enseña Que Jesús fue ungido con cinco propósitos principales Y usted ve en la la Biblia Todos los evangelios, los cuatro evangelios Que hablan del ministerio de Jesús Jesús no se salió de hacer eso Vea la Biblia, lea los cuatro evangelios Y cuando usted ve y clasifica todo lo que Jesús hizo, hizo de acuerdo a estas cinco cosas que Dios le había probado hacer, que Dios lo había ungido a hacer. Si Dios lo ungió, hermanos, para algo específico, usted tiene que entender que para eso Dios lo ungió. Mire, la unción llega a nuestra vida cuando entendemos para qué Dios nos llamó. Pero escúchame bien. Muchos quieren, por ejemplo, ser, ser pastores, pero no tienen la unción para ello. No tienen lo que Dios quiere que tengan para desarrollarse. Porque la unción no reposa en ningún don no reposa en ninguna habilidad, reposa en el carácter. ¿Sí me escuchó? La unción de Dios no reposa en el, en el, el, ¿cómo se llama? En, en, En el don que yo tengo. Usted puede ser excelente músico tocando y todo, pero si en su vida no hay unción, lo que usted hace no tiene sentido. los dones de Dios son irrevocables todos los dones son irrevocables Dios le dio un don Dios no se lo va a quitar pero si usted va a usar el don para manipular a las personas Dios va a decir yo ya no apruebo lo que estás haciendo si usted va a usar el don para buscar ventaja propia o para enriquecerse usted Dios va a decir yo ya no apruebo lo que tú estás haciendo Tienes el don, pero ya no tienes mi aprobación. Estás haciendo el don, pero no, no tienes mi unción para hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? Eso era lo que clamaba David cuando le cuando pecó con Betsabé. La Biblia dice que cuando él peca con Betsabé, porque le quita a la mujer de Urías, ese pecado es grave. David cae en en una condición espiritual pobre Y cuando usted lee los Salmos Dice que se enfermó hasta de los huesos ¿Y sabe qué era lo que más clamaba? O sea, David no dejó de ser rey Dios no le quitó el don Que le había dado de ser rey Pero David decía Por favor no alejes de mí Tu santo espíritu No alejes de mí tu unción pero el pecado había hecho que la unción se fuera, aunque todavía seguía siendo rey. Entonces cuando nosotros somos llamados a hacer algo, tenemos que tener claro para qué fuimos llamados. Y Dios lo primero que hace es que quiere ungirnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere ungirnos? Si usted quiere cantar, Dios no le interesa su voz bonita. Cuando usted es ungido, aunque, aunque cante peor que el pastor, usted va a bendecir a multitudes. Porque tiene la aprobación, tiene la unción de Dios en su vida y va a fluir y va a cubrir y va a bendecir multitudes. Sí. Porque eso es lo que hace la unción. La unción bendice. La unción no solo es para tener un momento lindo. Porque yo le hablé de esa iglesia Pero aquí pasa ¿Cuántas veces tenemos un tiempo De adoración bien lindo Y está la unción del Señor Pero cuando salimos de acá ¿Cómo le respondemos a nuestros hijos? ¿Cómo le respondemos a la esposa Cuando la esposa nos dice algo en el carro? Entonces se fue la unción o sea, la unción no está en el momento lindo Donde estamos acá Si sí está Pero la unción está Para probarle a usted Que usted haga lo que Dios le llamó a hacer Mire, si lo llamó a lavar baños Aunque usted no sea un janitor Profesional Y usted tiene la unción ¿Usted va a dejar esos baños? Y la gente va a decir ¡Wow! Pero esa es unción Si cualquier cosa, hermano, yo estoy hablando De lo que usted anhela hacer para servir a Dios Digo, los que tienen el deseo de servir a Dios Usted es servidor, está en la puerta, está en el parqueo, está ahí Tiene una unción para eso ¿Sabe dónde se ve la unción de los servidores? Le voy a decir dónde se ve la unción de los servidores Cuando el servidor tiene la capacidad de reírle cuando la gente le trata mal. Siéntese aquí. No, yo me voy a sentar acá y se acabó. O sí, a mí los servidores me lo han dicho. Usted está mascando chicle dentro del templo. Va y se acerca el servidor y le dice, ¿me, ¿me podría dar su chicle? Y le queda viendo. Si usted tiene la capacidad De sonreír Usted tiene la unción Porque Dios lo ungió a usted para eso Si Dios le dio la capacidad Para ser pastor Le dio la unción para ser pastor Aunque usted encuentre mucho rechazo Aunque hablen mal de usted Usted va a seguir siendo el mismo pastor Yo sé que Yo no soy una monedita de oro hermanos ni mi esposa, no somos monedita de oro. Es más, le voy a decir algo, yo sé que hay algunos que se identifican con con otros líderes y a mí, yo yo tranquilo. Y de momento, cuando la persona tiene necesidad, si es de de los que no son del grupo, porque hay algunos que no son del grupo, ¿no? porque son los que siempre están hablando mal de uno, siempre están. Y de momento, ¿usted cree que yo lo voy a ver con con ojos de resentimiento, con ojos de recelo, con ojos de venganza? No. Porque Dios me dio la unción para pastorear. La unción para pastorear no solo está aquí en el púlpito para predicar. Por eso es que le acabo de pedir perdón a todos los que han estado enfermos y no he podido ir a... Me evité ir y cometí un error. Porque si usted está enfermo, usted lo que primero deseaba. ¿Sabe cuánta gente está enferma y lo que desea es que alguien ore por y que vayan con aceite y le impongan manos? Y yo como pastor cometí ese error. Entonces, tenemos que estar claros cuando recibimos la unción. Si estamos usando la unción para manipular a la gente, lo que Dios va a decir es, ya no apruebo lo que estás haciendo. Ya no lo apruebo tienes el don pero ya no lo pruebo Jesús fue aprobado ungido para hacer estas cinco cosas y no se salió de ellas entonces reconozca para qué Dios lo llamó y mantenga la unción porque si Dios no lo llamó para predicar haga y esté contento con lo que está haciendo ahora mire tercero tercer punto La visión debe de tener resultados de su misión. Y esto es bien interesante porque estamos hablando de Abimelech queriendo ser rey, pero Abimelech era un espino, no podía dar sombra y por ende no tenía fruto y por ende no tenía resultados. Si lo que vamos a hacer no tiene resultados, entonces definitivamente no podemos Entender que somos ungidos Ni mucho menos llamados para eso Mateo 16, 13 al 18 Mire, dice la palabra Cuando llegó a la región de Cesarea De Filipo Jesús Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros dicen que que eres Elías Y otros que Jeremías Uno de los profetas Y entonces, verso 15 ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y usted sabe Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Mira la respuesta de de, de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Y el Señor le dice, escucha Pedro Basado en esa pequeña revelación que Dios te dio Basado en lo que recibiste de Dios Entonces, sobre esa revelación Yo que soy la piedra angular, le dice Jesús Yo voy a edificar mi iglesia Pedro recibió una revelación ahí Y cuando usted ve el ministerio de Pedro A partir de ahí, especialmente en Hechos 2 Cuando es ungido A él no le importa anunciar Que Cristo es el Hijo de Dios Y no le importa ser azotado No no le importa nada Porque él recibió Una revelación En el ministerio que iba a hacer Y por eso el primer mensaje evangelístico Que se dio fue de Pedro ¿Sabe cuántas personas vinieron a los pies de Cristo? Tres mil personas En medio de una persecución En medio de una situación muy difícil la visión que Dios nos dio, amén, o que le va a dar el Señor es única, a mí me han dicho pastor ¿por qué, ¿por qué nosotros no, no vamos a las cárceles? porque nosotros somos una iglesia que nos involucramos y vamos en masas allá a la calle, porque nosotros somos una iglesia para la familia, esa es la revelación que Dios nos dio Por eso es que en medio de la pandemia nos decidimos seguir trabajando con los matrimonios y ayer tuvimos una conferencia de matrimonios. Invertimos en eso. Porque a mí me preocupan los matrimonios. Hay algunos matrimonios que no les preocupa que su pastor se preocupe por su matrimonio. Pero nosotros somos una iglesia que nos preocupamos por la familia y preocuparse por la familia es preocuparse por el matrimonio. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no somos una iglesia que no tenemos claro lo que queremos hacer. Por eso es que Casas Luz eran para matrimonios y seguimos haciéndolo a través de de, de los grupos Zoom. ¿Sabe cuál es el resultado? Le voy a decir cuál es el resultado. Que en esta iglesia, esta iglesia no es como muchas otras iglesias y ustedes lo pueden confirmar y muchos de ustedes que han estado en otras iglesias, en otras iglesias abundan las esposas sin esposos. Las esposas llegan y su esposo está en casa. No se ha convertido. Y aquí Dios lo que ha traído son familias, porque nuestra unción para trabajar, la revelación que Dios nos dio es para trabajar con matrimonios. Y entonces nos vamos a quedar porque ese es el resultado que Dios nos ha dado. Y ese es el resultado que vamos a seguir teniendo a través. Por eso es que usted a veces me ve que yo, yo enfatizo mucho, yo me enfoco mucho en el matrimonio, en la familia. Por eso es que me he preparado para ayudar a los matrimonios. Y ayer mismo, mire, le voy a decir algo. Yo se lo iba a mostrar. No traje mi teléfono. No traje mi teléfono acá. Pero me llamó, déjenme ver si lo encuentro aquí en, aquí en mi pad. Porque me, 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 me sorprendió un mensaje que me llamó alguien. Déjenme ver si lo encuentro acá. Le voy, a leer, le voy a leer este mensaje, este me lo mandaron ayer a las siete y media. Y mire lo que dice, voy a, voy a omitir el, el nombre, y esa, esta hermana no es de la iglesia. Buenas tardes, pastor. Soy, me dice el nombre. No sé si se acuerde de mí, solo le quiero dar las gracias por todo lo que me ayudó y por toda su paciencia y con sus sabios consejos. Cuando mi matrimonio estaba pasando en crisis, solo le quiero decir que gracias a Dios nuestro matrimonio está recuperado. Sí, yo oro por los matrimonios, me apasiono por los matrimonios. Para mí cuando yo veo un matrimonio que está... Pu- y mire, yo sé que hay muchos matrimonios que no hemos podido salvar. Pero ese es el resultado que Dios nos dio. Ese es el enfoque que Dios nos dio. Y no estoy excluyendo a nadie más. Pero todo lo que ustedes van a ver aquí en paro de luz... Es una iglesia para la familia, es una iglesia para construir matrimonios, porque si construimos matrimonios, construimos familias, y si construimos familias, construimos una iglesia. Y hemos dedicado horas y tiempo para prepararnos, para trabajar a favor de los matrimonios. Entonces es importante que usted entienda cuáles son los resultados que usted necesita. Mire, si Dios lo mandó a predicar, los resultados se van a ver. Si Dios lo mandó a lavar los baños, los resultados se van a ver. Si Dios lo llamó a tocar, los resultados se van a ver. Si Dios lo llamó a cantar, los resultados se van a ver. Si Dios lo llamó a servir, los resultados se van a ver. Mire lo que le dijo, lo que le dijo, lo que, lo que dice, lo que le dijo Jesús a Pedro en Mateo 11, 18 y 19. Y con esto termino. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón, es un borracho y es un amigo de, de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero escuche lo que les dice, algo bien interesante. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Ustedes criticaron a Juan el Bautista porque... Era, era un tipo que andaba allá en el desierto y solo comía, solo comía langostas y miel silvestre. Y bien, vengo yo que soy Jesús y me dicen que soy un borracho y que soy un glotón porque me ando sentando con los pecadores, con los publicanos y le ando predicando a todo el mundo. Júzguenme dice el Señor, júzguenme por los resultados. No me juzguen por lo que hago, júzguenme por los resultados. Han dicho que soy un borracho, han dicho que soy un pecador. Pero miren los resultados que tengo. Si cuando hacemos algo los resultados no están, ¿sí me entiende? Usted construyó su, su visión con su matrimonio. Tienen que haber resultados ahí. Si no hay resultados, entonces pide ayuda. Todos en la vida tenemos que estar bien definidos qué es lo que queremos hacer. Usted no puede andar en la, en la iglesia del Señor de arriba para abajo sin saber qué es lo que va a hacer. Usted llegó a Faro de Luz y no sabe qué hacer. Pues pregunte qué puede hacer. Hasta que Dios defina qué es lo que usted quiere pero póngase a hacer algo. ¿Sí me entendió? Ahora no busque algo por una posición o por un título. ¿Sabe por qué estas dos parejas están de pastores aquí? Porque nunca anhelaron este púlpito y nunca anhelaron el pastorado. Nunca me anduvieron diciendo ¿y cuándo me toca predicar? ¿Y cuándo me, pon, me pone el pastor a predicar? Por eso yo me gozaba con la prédica de Cristo en la mañana. Cómo, cómo esta muchacha Dios la, la ha ungido en lo que está haciendo y cómo ha crecido. O sea, cuando usted anda buscando un título, una posición, no busque, busque qué Dios quiere en su vida y espere en Dios. El otro día me dice Claudia, pastor, usted no se va a ir para Guatemala, ¿Verdad? Le digo, ¿por qué me dice? ¿Por qué le digo yo? Es que lo lo vemos tan ilusionado, tan ahí ilusionado con el el, el orfanatorio y a la pastora le gustan los niños. Pues de repente sí le digo. Y si me voy, pues ustedes siguen. No, 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 pastor, usted puede ir. Porque el que no busca posición anda rechazando la posición. No nos dejemos atraer por una posición. Definamos quiénes somos en Cristo. El olivo sabía lo que quería ser, que, para lo cual había sido creado. La vida igual. La tierra sabía para qué había sido creado. Usted como hijo de Dios tiene que tener claro para qué fue creado. Quiero decirle algo. Usted no fue creado para estar sentado solamente en esa silla. Ni tampoco usted fue creado solo para que me esté viendo los domingos ahí. Usted fue creado para algo grande. Y usted tiene que buscar para qué fue creado. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.